0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果你有想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要延续上个礼拜那一集《快速成长的可怕对手》。那这一集我们会接续的聊到了关于 Miss C 她几道操作的手法。其实，在电商的整个经营过程当中，有时候当我看到别人有用一个不同以往的操作策略，我都会有一种眼目一新的感觉。就会觉得哇，这个人怎么可以想到这么特别的方法？所以其实我也非常感谢，在这一个领域当中<音> ，Hammer 所制造出来这个游戏规则，是让许多的人都可以尽情的发想、发挥自己有什么样的可能，自己有什么样的策略，可以去做一个搭配，去做一个测试。因为许多的公司环境，它都毕竟会有一些框框角角 ，think 没有办法打破的。但是在当时的整个规则制度下呢，虽然我们依旧有一些对应的规范，可是对应的这些规范呢，它其实是有一些弹性可以调整的区间哦，并非是怎么样就应该是怎么样，而是你可以去发想一个更好的可能。那其实，在电商的。整个大环境，大家彼此竞争的状况之下呢，每个人的操作策略跟手法一定会不一样。包含像现在我近期有看到许多出来当虾皮讲师的，其实我觉得每个人都有他每个人厉害的地方，也都有他特殊的策略操作。每个人对于产品的看法不一样，因为这个市场上总是有的人喜欢拼量，但有时。总是有的人喜欢守利润，这件事情没有所谓的对与错，只有在于这个方法是不是真正的适合你。因为每个人的基础的筹码面都不太一样，总不可能要一个总不可能要一个原本他的资金水位只有不到十万的小资主要他去做一个千万的大生意吧？这到最后，那个人我相信负债破产的可能性会非常的高哦。所以，其实，在整个电商的经营过程当中，一定要找到一个属于你自己最适合的操作策略。那这个策略会什么样的策略呢？相信《绝对电商成长日记》也可以帮你找到专属于你自己适合的操作策略。好，我要切入主题来跟大家仔细的聊聊 Misty 它的策略操作。上集有跟大家提到 Misty 它主要的策略操作品项呢是行车记录器。那其实像行车记录器呢，大家对它的观感影响会是什么呢？我其实有稍微去思考一下，当时 Miss C 她可能操作策略，我相信多半的人会做的一些策略操作手法呢，你可以去看到一些品牌之间的互相竞争哦。举一个大家可能比较能够熟悉的例子哦，就拿 iPhone。跟 HTC、跟 Samsung 三家做比较好了。你可以在他们初期都很火热的时期，看到各家有各家不同的竞争态势，然后有推出不同的策略。你可以看到，在那时候 iPhone 只出单一支、单两支的时候，那那时候 HTC 是一个机海策略哦、喔。我记得在那时候，哇，好老的阶段，还有什么 x L， 然后还有 EBO。还有 Butterfly， 然后 HTC 用了这样的操作策略之后呢，你也可以看到韩国的 Samsung， 他们也用了对应不一样的操作策略 ，S1 啊到 S7 啊之类的那些，也是机海战术，主打低中高下的客单族群去做一些策略操作，所以每个人都有他不同的操作策略。那 M1 i s、e、t 它的策略操作在这个领域有什么特别地方呢？在上集有跟大家提到。他前期打造的那个超强的堡垒是，他手上握有所有最强势的厂商。当然，可能很多人会说，哎、欸，那他有跟命有合作吗？命有在行车记录器的这个领域也是一个 top 的水位。但是我觉得，在当时的整个策略操作上面呢，其实命有它比较偏向是像是 Apple 的这样的水位哦，等同领域之间的交换的话，它比较像是 Apple 的水位。所以它有点在当时的环境呢，它是一个领先者、领导者的位置。那很多在买行车记录器的人，多半我相信现在应该还是很多人蛮爱使用密友的这个牌子哦。尽管现在在市面上有其他的第二品牌、第三品牌出现，但是密友它还是有一定的强势程度。当然，它中间可能有很多它的策略操作、跟它的故事包装、跟它的消费者体验流感。是很好的，所以也打造出密友，它可以一直一直的维持在一个特别的单价水位哦。而且在曾经我跟对应的合作伙伴聊过，其实密友他们的控价是非常非常的严格的哦。尽管是比较一线的大平台，他们也是会必须要符合他们的控价原则。那最多最多呢，它就是会有一些额外的优惠配套，比如说像是送你什么送你什么。我们可以看到很多的品牌商呢，他们比较偏向是正消费者好礼，而非是直接的打价格战哦。那在那时候 ，Miss C 手上的合作伙伴，我不确定有没有密友，但是我记得在那时候，他所操作的策略，密友并非是最大最大的主轴。他自己手上南瓜的，除了密友以外的合作伙伴呢，我相信至少有个七八家跑不掉。那这个也是因为他先天的优势，他的至亲好友有认识对应的类别，所以他也知道要去找哪一类合作伙伴。所以其他的这个策略操作呢，当时快速的建立起来整个成功版图，这个最强的军队，这个军队号称是传说跟 tank 也永远打不进去的阵容哦，因为传说跟 tank 他们。比较着重于还是在于生活百货类、生活小物啊，又或者是说其他的类别。所以3 C 的类别 ，Tank 也有少数的品项是有进去涉猎的。可是呢 ，Tank 他手上的3 C 合作伙伴呢，比较偏向是一些小型穿戴的合作伙伴，并非是像是行车记录器这种高门槛的合作伙伴。尽管 Tank 手上他有对应的底牌，但他也很难去跟 Mistech 去做一个抗衡。所以那时候呢，不管是 G D 我还是其他的 P 哥传说，又或者是 Tank， 甚至是满满，手上可能零零散散的会有一两家的小型的合作伙伴，但是在 Missy 他、e、这种大军碾压的状况之下呢，没有任何一个人可以打得赢他、啊。<笑>在那时候 ，Missy 他、e、的整个的营业销售是如日中天哦，在上集有跟大家提到。瞬间从第十名飙到了第三名，这是一个龟兔赛跑很温馨的故事，对不对？这个兔子身上绑了一个火箭啊，冲得非常非常快。那这时候大家看到米斯叶整个态势呢，我相信每个人都很羡慕，尤其是在当时的我还是后段班的局面呢，我就觉得哇，他真的很厉害，他这样可以。看清楚一个有前瞻性的产业链，然后去做一个对应的布局，真的是有两把刷子，而且他的那个阵容，黄金般的阵容，没有人可以打零，真的是非常的棒哦。那在那时候，他的整个操作的规则当中呢，你可能会很好奇，我上一次所讲到的那个延伸性的风险哦。那在这个延伸性的风险呢，确实，我记得在那个时候。m i s c y 他的手上可能比较 top 的销售款式呢，是有面临收到地狱黑卡的状况哦。因为在那时候，真的很多的消费者都误认以为这个东西就很简单，插个电，插个车充，然后就一切搞定。但大家其实还是需要经过一些基础的 setting， 然后再加上当时的工厂，我相信他们的晶片技术可能还没有到这么这么的 high level， 所以。你也知道，在比较初始的智慧型产品，跟再到现在比较成熟的智慧型产品，这中间的鸿沟是有多大的、哦。有时候面板如果是触控式你可能还会有点不到那个选项键的困扰，又或者是说，诶、欸，在录制的过程当中，可能一震一下，然后一断电啊，就没有录到。了。诶、欸，那你这个行车记录器不就没有作用了吗？因为你一定要持续的一直有录嘛。才会帮助你在行车上面有一个更好的安全状况。所以那时候呢 ，MNC 他尽管他有这个最强的阵容，但是它也常常遇到了天外飞来一笔的这个运势打击哦，就是这个地狱黑卡。然后这个地狱黑卡，我印象中那时候他的 Top One 的商品销售提案呢，也有中过一次。那在当时候，他怎么样去？赢过这样子的地域黑卡所造成的风险危机呢？这就是一个接续下来，我觉得更值得人深思的一个话题哦。在当时 m i s s C 我看到他操作的策略呢，他平均每周在行车记录器上面的提案呢，都固定至少有个10到20张。哎，很多人就很好奇说，嗯，在那个时候的行车记录器能够有这么多的花样可以做，这就是一个。规则外的规则，我相信很多人可能会很好奇 ，Missy 他是怎么样打破这样的规则。那其实，在当时呢，行车记录器它可能规格并没有到很多。我记得一开始好像出的是 3.7 还是 4.7 吧。很多人都知道它的那个后视镜的那个行车记录器，它上面可能会有一个画面大小。在当时呢 ，Missy 他非常聪明的，它去切割了。对应可能被跟动的所有的规格哦，他去跟他的合作伙伴说，假设你今天有做一个 3.7 寸的屏幕，那你再去帮我找看看有没有 3.8 寸、3.9 寸、4.0 寸、4.1、4.2、4.3， 全部你都先做一个 setting， 然后你的内部的规格呢，有买过行车记录器的人，大家就知道。理论上， 4 8 0 P 的应该是超模糊的吧？你要拍什么？所以至少你要7 2 0 P 以上。那7 2 0 P 可能它再往上一个规格就是1080嘛？那1080它可能还会有对应在更高阶的规格，然后甚至会有4 K HDR， 就其实会有很多很多的专业的不同类似的规格是可以去被满足、去被延伸的。所以在当时候呢。整个的策略操作 m i s s、e、C 很有效，而在他的军队当中去给他的合作伙伴一个很明确的指令哦，就是我要的就是你把整个规格延伸到一个极致化，我要的是这市场上的所有的规格我们都有。所以那时候呢，尽管 m i s s、e、C 他经过这个地狱黑卡的打击哦，他能够做的事情就是诶。今天这一支产品经过地狱黑卡，然后给拗出去之后呢，它很快速了，又可以再补出了另外一个规格的行车记录器。然后在当下，所有的人都看傻了，就是这套的规则真的是太酷了，真的是打破规则的一个操作架构。他去做了不同的规格，然后不同的批数，做了一个不同的内置晶片，晶片所导致的不同的运算跟。消费者体感的状况也都不一样，所以它就有一个，如果小时候你有玩过游戏王的话，就知道游戏王有一张卡叫做无限卡牌吧。如果我没记错的话，就是你在打这一场游戏当中，你可以一直一直一直不断的去替补你的牌，去补充你的牌。那当你手上的牌中越多呢，你可以得到的更精准的效益就越高嘛。你会知道你什么时候要开始出下一张卡。所以，对于当时 Missy 他的整个操作手法，他是有无限的子弹哦。你要想象今天在战场上彼此打仗的时候，你手上拿的是小枪，然后 Missy 他手上拿的是格林机关枪，<笑>哎，大炮的等级耶，怎么可能打得赢，对不对？所以这时候呢 ，Missy 他整个策略操作，至少让他拥有了半年的超强的黄金新圣器哦。然后他那时候连夜在跟合作伙伴讨论整个规格的制度调度，就是他也会很认真的去跟当时的对应 QC 的主管去沟通，说：“哎、欸，我这个规格是差在哪边？比如说我这个有 HDR， 然后我这是4 K 的，还是我这是 1080P， 然后还是说这是比较 low price 的是 720P 的？那我们就是要来做市场的代入，整个的布局规划之下呢 i m m e d i a t e 打的这。”个。策略真的非常非常非常的厉害，然后有无限的子弹，然后又有无限的业绩。当然你说是不是都没有个顶，还是有个顶？可是我记得在当时的疯狂销售夹击之下呢 ，Miss C 光是靠这个类别，单个月应该至少有破千万吧。你很难想象破一千万这个数字在单一个月你可以接触到这个数字，是一个非常可怕的事情哦。我相信多数人真的是很难想象，哇，这个市场规模到底是在干什么，对不对？怎么能够做着这么的厉害？那在那个时候呢，我们这一群人就只能在旁边干瞪眼看他表演。<笑>他的整个操作策略的过程中呢，我们确实真的是学到了不少，也是第一次让我真正意识到，什么叫做真正的打破规则。而在当时的整个状况呢，其实大家就真的只能看着它飞，但是你真的很难想象一个人可以飞到这样的境界，真的是让你非常的叹为观止哦。那我记得在上集还有跟大家聊到说，那我跟 Miss C 之间有过什么样的交集？如果前几集你有听过的话，大概就知道了。在当时 m i s s C 他除了行车记录器这个主要品项之外，他也不是说其他完全都不做，只是他对应的合作伙伴提供的品项，他还是会做一些操作。而他跟我最有关系的一个交流呢，就是在于我的那个黄金传输线。没错，在那时候 m i s s C 手上的合作伙伴就跟我竞争了我人生首次最强的爆品——黄金传输线。而那一条黄金传输线呢，在当时有十几万的营业额 ，Missy 就好像摘花一样简单，就轻易的把我当时的合作伙伴给打倒了。他、啊、在那时候，我自己输给了他，我是非常的心灰意冷啦，因为在那时候，我连基础的目标可能都很难达到。于是那时候被对方进攻了这一层呢，我自己是觉得很闷。因为我可能在当下没有其他的业绩物理可以去做一个补充，而那时候我自己也会有点怨天尤人，我想说，哎，你都有行车记录器这么强的东西了，业绩也这么大爆发了，何必何苦来哉？要跟我竞争这一个小花小草呢？但其实，在当时的游戏规则当中呢，其实彼此竞争是一个很合理、很正常的事情，也没有所谓的你跟我比较好，我就不打你。你跟我比较 close， 我们就没有竞争关系，并非是这样的游戏规则，也就演变成整个的游戏规则圈呢。到最后，彼此的信任感是非常的薄弱的，因为你不知道何时会有另外一个人想要跟竞争对手的业绩。但是我自己回头看来，其实我觉得那一段过程也还蛮新鲜，甚至。也很刺激的，对不对？每次想到早上九点二十九分三十秒的那个 moment， 到现在真的是还是记忆犹存啊！会觉得那个时候虽然很紧张、很压力，甚至到了一个很压抑的状态，可是不免会觉得相对的有战斗力、很充实的。那在 Miss C、e、的那一行仗呢，我确确实实的吃了败仗，而后续呢？这是由皮哥接手了我的这个尾盘哦，但我忘记那一集有没有跟大家讲到，其实后续皮哥接手的时候，整个的销售状况就下滑了。所以其实对我来讲，我自己去看黄金传输充电线的这件事情呢，老实说，距离我我当时捡到的是产品销售的成长期，然后偏向成熟期的前端。而在当时 ，Miss C 他捡到的时候，已经是销售成长期的后端了。而 P 哥捡到了这个尾盘呢，销售当中成长成熟跟衰败期当中的衰败期哦、喔。那对于 P 哥来讲，就真的是极乐般的存在，就是想，嗯，哎、欸，怎么在 G D 手上有超过10万，在我手上只剩下几千块？其实，在当时是很容易发生的、喔，因为你知道。当一个领域的需求迅速的被满足之后，那只是加速它迈向衰败期的可能哦。这种事情其实我们在电商的策略操作当中呢，真的是屡见不鲜的、啊。尽管你初级可以逼出很大量能的销售夹击，但是你也相对必须要承担的是这个市场上面的需求迅速的衰竭，甚至到了一个完全没有成长的可能性哦。就像是现在的口罩，你可能家里已经囤了好几十盒的口罩，你也不太会想再买口罩了。所以呢，其电商的过程当中，在市场上面的供给与需求呢，一直都是一个不变的天平哦。你该怎么样去掌控这个天平双方的平衡，就绝对能够帮助你在这个市场上面有更好的生存法则哦。好的。今天这一集 Missy 的几道手法就跟大家分享到这边。那如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。有想要询问电商相关问题呢，也不用太过害羞，可以寄信到苗传的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的云留言功能，但能打字的话呢，这也是一个很棒的鼓励方式哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨量电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。